0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. Mamá Pica el Pollo. No es un pollo, mijo, es un guajolote. Comenzamos.
1: Buenas noches, mi nombre es Fernando Guevara Y volvemos a la edición número 11 de Mamá Pica el Pollo Un fin de semana alocado Como siempre me acompaña Bernardo García Medina Del director de Independiente.net Alias El Halcón, saludos Mi querido Fernando Guevara Ramos de, de, Pues de qué te pongo
2: ahora De lo que se te pegue la gana mi querido Pues ya, ya no soy Montesquieu Ahora ya no, es que ya te, hace, ya te hicieron una auditoría en el, en el nombre y en el apellido y ya te cambiaron.
1: Ahora pero es de, de los pobretones. Yo tengo la frase que salva a cualquier gente. Yo tengo otros datos. Cualquier, <risa> cualquier auditoría que me quieran agregar o hacer, este, la frase presidencial te salva de todo. Así que si Oye, estás Yo en... creo que
2: no, ya aquí te cambiaron cuando estabas en el, en el área de cuneros
1: tú eres hijo de Chabelo, a mí no me la pegas me no, me... fíjate, eres hijo chabelo? yo cuando nací, eh, me recibió la corrupción, porque el doctor de mi mamá, <risa> era Gustavo Ramos Becerra <risa> oh, que la Entonces, que... cuando llegué, oh, dije, sí, ay no me mamacita me... la... vuelvo a meter, pero <risa> ya no me pude regresar oye, cuando te vio y se agarró a
2: las
1: patitas dijo, usted que me nalgué, yo que lo di, no, desgraciado <risa> sí, no, dije, no, ay la corrupción, bueno, pero bueno fue mi doctor y él pues no, no se puede hacer nada por eso ah, Ni modo, ya, si me tocó, y eh, ni modo Oye, Oye Bernardo pero Te dejó caer de la cuna, qué gacho Bueno, vamos a y, estar mate. Tú Y de, dime, y y de cabeza, por eso uno acabó de periodista Y ya, pues ya ves como es uno <risa> Sí,
2: hombre
1: Y no bueno, vas a los rayados del Monterrey Sácate eh, no de nuevo, estamos... Oye, pues ya que estamos ahí Ya que estamos cerrando semana Bernardo, Una semana que en verdad Este, yo veo que nomás, nomás no prende en cuestión de yo creo, no son tiempos electorales aún, ¿verdad? pero yo no veo que prenda ninguno de los candidatos que ande moviéndose, que ande haciendo algo, ¿verdad? no los permite pero yo no veo ni en las redes sociales fervor ni ganas de votar por nadie Fíjese,
2: yo estoy impactado mi querido Fernando, le hice un barrido a todo el material que hay en Ciudad Juárez en Chihuahua, en el resto de la ciudad y todos están en la hueva todos están echando esa nega, todos ahorita están diciendo que están armando las estructuras, que quieren buscar las estrategias, que quieren buscar la manera de llegar a, al pueblo, de cómo ganarse el voto, puros huevones.
1: Fíjate, que, eso, pues... fíjate que en muchos otros estados de la república, eh, en la cuestión electoral, lo trabajan con tiempo, van armando poco a poco las estructuras, nunca las dejan de desacitar y ya cuando llega la elección ya se ponen de acuerdo pero aquí están todos apagados sin hacer nada sí, sí. Y, y, y lo raro, tú dijeras Morena está repartiendo
2: los millones de pesos en Juárez, en, en el resto del estado, en la sierra pero no, está todo quieto las bicicletas las dejaron ponchadas y no las mueven Oye, y lo sí, que me llama sí. la atención es de que en el estado de Chihuahua la gente sigue pensando
1: nada más como PRI y como Pan. Oye, no es lo mismo, es lo mismo que le está pasando a los seccionales, porque de repente llegan los seccionales de eh, que, está, que apoyaban a Marco Quesada, oiga véngase conmigo, y luego los seccionales que apoyaban a los demás los de Marco Bonilla ahora, véngase conmigo, y luego los de que están apoyando a los, a los que apoyan a Buruel también, Ajá. y ya no saben ni para dónde irse o sea, me voy con el PAN, con el PRI, con el PRD con Morena eh, están en el total orfandad que dicen, bueno, pues qué van a hacer yo les diría, le diría en serio a esos seccionales, hagan lo que hizo el Bronco, ustedes agarren a la lana a los tres y agárrense de billetes, porque total ese billete es del pueblo mira
2: mi querido Fernando, me estoy acordando y tú, tú eres eh, testigo porque Carlos Borrelva que era? cuando era presidente del PAN que salió de la presidencia, ¿a dónde crees que se fue a, 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 a perfeccionar el arte de, de convencer a la raza de jalar seccionales y de comprar votos? Pues yo acuérdate creo que... que se fue a Saltillo,
1: A Saltillo. Con Moreira, acuérdate, acuérdate a cojo, Martín, ¿tiene, tú... ¿tiene mi Carlos en este estructura morereyse? No, hombre,
2: acuérdate que él estaba viendo cómo funcionaban las las uh, farmacias del pueblo, cómo le hacía Rubén Moreira para comprarles material de
1: construcción, Oye, material para la, la vivienda. ¿Y sabes de quién es bien cuate? Es de bien cuate de, de veras, este, de así este Borral también, del mismo Bronco, del puñeta del Bronco de aquí, de Monagoleón. Es buen cuate. Serio? Sí, claro, es de hecho algún tiempo pensó Carlos Borrer entrar al bronquismo porque sí pensó que su cuate iba a hacer algo pero no pensaba que estaba tan puñetón y entonces ya, ya dijo no mejor me voy por Morena porque con este vato no, no voy a llegar a ningún lado oye pero
2: fíjate lo que me sorprende es eso mi querido Fernando a la distancia los que se están moviendo ahorita que no saben para dónde calar son morenos, perillistas, panistas, resumidos o resumideros. Eso es una porquería lo que están haciendo todos. Pero, ¿cómo se han ido perfeccionando en el acto de la corrupción? Te digo esto de Carlos Borrell porque tú y yo estábamos trabajando los portales de Nuevo León y de Coahuila simultáneamente. Y Carlos, lo vimos ahí en Saltillo viendo cómo se operaban las farmacias
1: populares. Bueno, es que mira... Eh yo creo que un político, no tanto que sea por corrupción o por no tiene que aprender todas las mañas y todas las cosas que funcionan en un lado o no fíjate que a, a, a Humberto Moreira sí le funcionó mucho lo de las farmacias de, del pueblo eh, y si ahora si te pones a ver, eh, hay un banco de bienestar que se llama es como el banco del pueblo, me explico, y cosas así medio especiales, pero bueno, vamos a hablar un momento más déjame, vamos a una una pocita luego luego de nuestros cortes este, informativos, y regresamos en un momento Bernardo, mi mamá pica el pollo fin de semana, fin de semana de talegones electorales, regresamos
0: mamá pica el pollo no es un pollo mijo es un guajolote comenzamos
1: y regresamos con mamá pica el pollo Bernardo me quedé pensando en esas cosas de cómo aprenden los políticos te acuerdas de un peloncito que fue delegado del PRI en Coahuila y fue muy buen aprendiz porque fue tan buen aprendiz que fue gobernador. Ahora está ahí en los cielos, en arriba. Bueno, ahí arriba dicen, este en Miami. San Pedro no lo quiso. No está, no está con San Pedro, pero sí está en Miami. Y fíjate, fue César Duarte también el que aprendió muchas mañanas para ahí, ¿te acuerdas? Mira, claro que sí me acuerdo de mi, de mi guami, de,
2: de César eh, Duarte Jaques. Mira, él estuvo tratando de echar a volar su sistema de transporte colectivo. Que de aquí se llamó en Chihuahua el, el Vive pero él se lo copió a los Moreira cuando ellos decían ya vamos a tener estos camiones, van a ser tipo Oruga, tipo Guadalajara, tipo Monterrey, tipo la Ciudad de México, eh, ya tenemos la ruta, ya va a ser una ruta troncal, alimentadoras, pero resulta que se tenía el programa y no se, no se tuvieron nunca los camiones.
1: Ah, sí, sí, fíjate que y sí. fue
2: exactamente el, el programa maestro que puso César Duarte Jaques aquí en Chihuahua y nunca funcionó al principio porque no sabía cómo hacerlo acuérdate que lo mandamos a Puebla lo mandamos a Monterrey, lo mandamos a esas ciudades grandes y no supo porque traían un chorro de proyectos y todo el mundo le sacaba lana
1: pero no aterrizaban. Y a sí, lo que es actualmente. Y, el y finalmente acabaron mandando para ese proyecto a diputados a Colombia para aprender cómo se pedacía un sistema de transporte. Me acuerdo Exacto. que fueron los diputados para allá. Entonces, ah, ya, nos gustó mucho, muy bien. Este fue Coco Watch, lo implementaron. Hicieron un vivebús que está hecho para las patadas, donde cerraron y muchas calles que eran necesarias nos las pusieron por donde no iría a pasar y ya sabes lo que se convirtió toda esta ciudad de la capital y ahora el BTR ya en, en Ciudad Juárez, donde... Oy, pues, Juárez lo don, con la ruta número 2 de la troncal, hombre. Así es, fíjate, este, había un proyecto muy bueno este eh, del mismo vivebús, decían, si sí queremos que pongan el vivebús, pero háganlo de más forma más inteligente. Que, que no, que no toda agarrara los los carriles del centro, sino que pusiera los vivimos por las orillas para que no ahorcara la, la viabilidad Fíjate, esa, esa propuesta la había he hecho este el diputado Misael Maynes, yo me acuerdo mucho de las buenas propuestas que traen de Chihuahua Líder, esa la hizo y entonces hizo la propuesta que se fueran por las orillas los vivemos y no echaran a perder el tráfico pues claro que no, pues se acababa el negocio le dijeron, espérate Maines, pues esto es negocio <risa> se, se trata de que se trata de que robemos todos si y tú estás en una, una situación de que, de que no roben, Sí tenía razón el señor Maynes, pero bueno no sé, no, no Oye, sé pero... No veo bien eso.
2: Pero querido Fernando, que, que las carcachas, las chatarras eh, rodantes de Ciudad Juárez, todos los desechos de las escuelas primarias y secundarias, gabachas, que los venden a, 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 al, al por mayor, que son los mismos eh, es 30 o 40 mil unidades que andan regadas, aunque dicen que son nada más 3 mil, son muchas, y dan el servicio en la ruta normal. Pero empezaron a usar el, el, la calle del burrebus Claro. Los, los, los rojitos porque eso fue en la época de, de Reyes Ferris man. que Hoy. eran modelos
1: 2008 y ¿Qué? no los echaba a volar entonces, fíjate ahí que estás diciendo tú lo de estas, sí, de, la, de, de las rutas sí debe ser una ruta compartida la de vivebus, por ejemplo, aquí en Nuevo León que si que el vivebus es la ecovía, me explico tú puedes uh -huh. eh, o meterte a la línea del vivebus pero siempre que te vaya saliendo, me explico no puedes taparle tú el, el paso al bus porque todo se te lleva a candingas eh, entonces yo creo que es educar a la gente que respetaran el carril y pudieran trans transitar por ahí para que no se sé hiciera si este desmadre pero fíjate fíjate nada más este eh, lo hicieron de esa manera con imposiciones y con todo y ya ves cómo está esta película Sí, pero son muchísimos los grupos,
2: los colectivos, Fernando, que en Ciudad Juárez están en contra de la ampliación de la ruta troncal,
1: la número 2. Claro, de las, uh, porque, pues, nomás de imagínate que hagan la estupidez que hicieron en Chihuahua eh, eh, con el, con el Bus, que te obligaron a agarrar camión y a usar las terminales de vivebús a huevo, para y luego las uh -huh. de BB Bus tenías que usar y los camiones tienen que llegar a las terminales no se puede porque eh, es eficiente el transporte cuando tú vives cerca de una, de una línea de bus, pero es ineficiente cuando tú estás este, lejos de una línea de esas, me explico entonces la gente, la gente normal que usa este transporte, pues si sí se la lleva caningas con esto y pues hay que hacer las cosas con más sesos verdad y más sesos. Oye,
2: pero también los obligan a los usuarios del transporte a caminar el triple y luego a usar tres o cuatro camiones
1: y no es cierto que te iban a dar un descuento si usabas en segunda o tercera ocasión la unidad, Así, seguían cobrando, ¿tú? son como las ideas de la 4T de que, que tú tienes que empezar a cosechar con machete bueno, estos quieren que hagas ejercicio a fuerza, pero bueno, bueno, vamos a <risa> vamos a regresar un momento más vamos a una, una marca, una corte de nuestro sistema de mamá pica el pollo y regresamos un momento más, en esta edición número 11 de Hable lo que quiera, nos vale mal. Mamá madre. pica el pollo,
0: no es un pollo, mijo, es un guajolote. Comenzamos.
1: Y regresamos a Mamá pica el pollo, donde no hay ViveBus, pero sí está Bernardo García Medina. Bernardo, este, ¿dónde te podemos encontrar y leer? Mira, eh, está el
2: portal eh, elindependiente.net a disposición de todos y cada uno. De las personas de este planeta y de los otros, porque tú tienes un amigo que lo ven hasta en las exagalaxias y no sé cómo le llama exoplanetas y no sé cómo, pero ahí en el independiente.net,
1: ahí estamos en muy cualquier bien. parte del mundo, pero ahí estamos muy bien. No tiene los 50 millones de, de visitantes que tiene nuestro compañero, pero bueno. Como quiera, tiene sus visitantes. Oye Bernardo, fíjate, yo creo que ahorita nuestros candidatos, todos, estamos hablando de todos, están preparando sus estrategias, maniobras eh, malévolas para poder llegar en esta elección con todo, 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 para atraer al electorado. Agarrando piedras, yo me imagino ahorita que este la gente de morena de Juan Carlos lo de la rosa y compañía están agarrando piedras para señalar todo lo que no hizo Corral. En este tiempo de en Chihuahua, ¿verdad? Y así. ¿Es, que es cierto,
2: mi querido Fernando, y no solamente en Chihuahua y Ciudad Juárez, sino en todo el estado. Se está criticando mucho la vacunación, de que los viejitos no tienen acceso, que les piden la documentación, que las credenciales, sigue, no hay vacunas, pero tienes mucha razón. Ahorita todos están reservando las mejores armas para hacer una campaña muy diferente, muy agresiva, pero sobre todo de convencimiento, Fernando. Hablamos, mira, simplemente si la gente conociera Ciudad Juárez, yo le diría que hay aproximadamente 375 mil personas que viven en pobreza extrema, ellos están metidos en 75 polígonos de pobreza, que todo el mundo los conoce, pero son personas que no no sobrepasan su día con más de 20 pesos diarios, Fer.
1: Con eso tiene que comer. Así ah, es, ahí. entonces, ¿cómo vas a llegar a ellos? Porque ya no puedes, ya tú ya no puedes como político andar haciendo los super mítines, andar caminando por las colonias y saludando de mando como antes, eh, ahora de codo, ¿verdad? Es una es una campaña tipo regiomontana, todos se saludan con sí, el codo. Sí, de codito de narquita. Así, de ah, sí, sí. codito nada más. Entonces... eh, qué van a ofertar, cómo lo van a ofertar cómo vas a llegar esto están, están esperando todos estos yo creo, manejarse a través de las redes sociales para tratar de llegar hasta el máximo, el máximo de personas pero qué crees en muchos lugares ni, ni internet ni celulares tienen verdad
2: mira y es que yo creo que eso es no, lo que no han contemplado Ciudad Juárez contempla o, o confluyen cinco diferentes formas de vida Ahí hay extranjeros, hay sudamericanos, hay centroamericanos, hay gente de el, toda la República Mexicana y con forma por 85% de población flotante. Son muy pocos los nativos y residentes originarios de, de Ciudad Juárez. Hay, ¿qué te voy a decir? 335 plantas maquiladoras que le dan empleo a casi 400 mil personas, ¿correcto? Pero los que van llegando diario, que son 50 a 100 familias y se quedan ahí, ¿dónde ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde van a tener servicios? ¿Dónde van a tener casas? ¿Dónde van a tener todo? Y los los eh, candidatos ahorita están haciendo eh, sesiones de cuarto de guerra, pero para buscar alianzas, para buscar la manera de llegar, como bien dices, con las redes sociales, pero hay infinidad de colonias, yo creo que más de 400 colonias no tienen luz mercurial, no tienen sistema de transporte y menos el acceso al internet.
1: y Yo pues casi sí creo, que que, que están esperando muchos a ya que morena se ponga de acuerdo este mes lo, lo último que queda de del mes de marzo la, la fecha límite para que saca sus candidatos para saber a quién le vamos a pegar por si tú no sabes a quién le vas a pegar o quién va a ser tu enemigo cómo diablos vas a diseñar una estrategia tú ya sabes que le vas que le tienes ahorita y no sabes si tienes todavía por ejemplo en el pan a, a la maruchan porque no sabemos si va a ir al bote o no sí, no saben todavía pero ya saben que vas contra un caballo, contra un Loera, contra un H.L. Ortiz, contra un este, este de Fuerza México, eh, todos. Ya saben los que ya están palomeados y los que no, que son más o menos este, en, en, a nivel municipal, yo, no, yo creo que no tienen cómo hacer una estructura para empezar a pegar o para decir, sabes qué, este... ¡Ah! Ahora la botarga es mejor que la botarga es mejor que, que quién, o sea todavía no me dices si va a ser Viramontes o va a ser Cruz o va a ser Juan de las Pitañas porque se les ocurrió, entonces ¿Cómo diablos te voy a pegar? Exacto,
2: oye, eh, oye Fer, pero yo creo que había. en pocas ocasiones hemos visto este tipo de campañas, soterradas, subterráneas, escondidas, oscuras, ¿por qué? porque no saben, tienen razón, no saben cómo ofertarse. No saben qué ofertar tampoco y la gente, No saben ellos qué tienen en las
1: manos ¿Sabes qué dice la gente? La gente en la calle que yo he visto a La gente tanto que en Nuevo León Y en Chihuahua, le pregunto ¿Cómo ves a los candidatos? ¿Cómo ves esto? Y lo que dicen de veras Esto es una cosa y escuchen a los candidatos es que ya no se pone ni poco a irle están de las chingadas todos somos los mismos cabrones somos los mismos desmadres yo no veo que haya ninguna propuesta nueva no sé ni por qué voy a votar votaré por el menos peor entonces yo siento que aquí todos van en la misma altura, en las mismas condiciones de arranque nada que vamos todos muy bien, yo creo que van todos iguales y aquí, sálvese quien pueda y los que también tenemos que salvarnos es este corte porque está muy rápido esto no sé qué pasa si el tiempo corre muy rápido pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos porque Bernardo, Bernarda oh, García anda un poco, un poco acelerado cambia el tiempo regresamos y mamá pica el pollo ¡Bruu! cuidado con los guajolotes, regresamos
0: Estás escuchando Mamá pique el Pollo El podcast de Grupo Editorial NotiRed México
1: Y estamos aquí con Luis Aguilar Luis, este, ¿cómo anda la grilla? Nos dicen que ya van a empezar las negociaciones, las encuestas que va a tener Morena ya para sus candidatos ¿Cómo anda el ambiente? Cuéntame Luis
3: Así es, mi querido Fernando, te saludo con el gusto de siempre a ti, a todos tu auditorio, sobre todo a los amigos que nos escuchan en, en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes y México, el sitio general. Pues así es, la intervención política que se tiene aquí en el estado de Chihuahua, y en lo particular pues, en Ciudad Juárez, de que ahorita acabo de recibir un, un WhatsApp donde me asegura el señor el licenciado Cruz Pérez que él está arriba de las encuestas todavía no, no tiene las encuestas y ya me envió un whatsapp donde él es, es líder en encuestas va, pues ahí, va. Así, ahí, ahí va diciendo pues esta semana empezarán las encuestas de Morena, como te digo, para las alcaldías más importantes del estado de Chihuahua como lo es Ciudad Juárez y Chihuahua el delegado Pepe Enríquez aseguró que los aspirantes que existen en la posibilidad de que empiecen en el caso de que sea necesario de plano, no se aseguró nada ...por aquello de las emociones fuertes... ...dicen que en caso de que entren los ejercicios de sondeo... ...y mediación para las alcaldías de Chihuahua y Ciudad Juárez... ...que son las más importantes... ...que además van de aso flamingo... ...así como le hemos comentado... ...viene el dedo de Mario Delgado, de líder nacional... ...lo que sí es que este fin de semana... ...tampoco tronará el asunto de otros que advierten... ...que ni para la siguiente... ...que Mario Delgado está ocupado en otros municipios... ...y luego entraría a Chihuahua hasta la segunda semana... De marzo. Así que en Juárez, Gabriel, el Mangas, Flores y Benjamín Carrera, el Gordito, Cruz Pérez Cuellar, mientras que en la capital del Estado, Marcaban Quesada y Carlos Burrell, seguirán en la incertidumbre. El que organizó el evento en Pautemo y junto con la raza de la Cuarta Transformación fue Juan Carlos Loera, en un salón de eventos junto con los aspirantes de la presidencia municipal, diputados además, donde les pidió fajarse con el presidente López Obrador que será el objetivo a vencer en las próximas elecciones a nivel federal también encontramos que aunque el doctor Moisés dio la vuelta del partido revolucionario institucional el, el electorado tiene toda el corazón guinda entre los asistentes estuvieron Lupita Pérez Roberto Corral y Marco Murillo Lo era, sigue en los recorridos de seis por face y levanta peticiones de la raza sabe que está en juego una de las plazas más difíciles para su partido. Recuerda, mi querido Fernando, pues de que aquí en Ciudad Juárez, Loera tiene que sacar arriba de 200 mil votos y el resto del estado, 300 mil votos. Necesita 500 mil votos para ser gobernador Juan Carlos Loera La Rosa. No sé cómo te lo digo, Fernando.
1: Fíjate, nomás pues son bastantes y sí veo que están todos ahorita, comentamos que están todos apagados. Me imagino, mi querido Luis que están todos apagados los candidatos porque están organizándose para agarrar piedras y lo que se pueda y hasta la suegra para esta elección, irse con todo
3: No de hecho ahorita todos los, los aspirantes por parte de Morena este, se están dando con todo el Goreto el Benjamín Carrera el diputado local eh, ha estado haciendo declaraciones muy fuertes en, en contra de, de Gabriel Flores donde dice pues que que él tiene 18 años con López Obrador y que él es la, la persona más ideal para, para representar la cuarta transformación, pero pues eh, todo indica que, que Abel Suárez es, es el que trae el dedazo de Marco Adán Quesada, pero pues también este, estuvimos con Cruz Pérez Cuella, le dice que lo apoya su, su amigo y compañero de trabajo, Ricardo Monreal, así de que pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué ocurre. ¿Cómo que también, cambiando de tema, te este, comento de que ahora que vino la candidata del PRI, Graciela Ortiz, la amiga de Bernardo, pues fíjate que estuvimos ahí presentes y ya ves pues, que te había comentado que viene para diputada federal por el distrito número uno, Quina Melodio Reza.
1: Así qué crees? Cuando sí. entró a,
3: a subir al, al podio, este, esta señora de, de Chela Ortiz, se bajó se bajó en Línea Merodio. No. Existen grandes diferencias, muy marcadas, y se bajó. No quiso escuchar el mensaje de Gracela Ortiz, que es la candidata. Tú sabes que van en coalición, en el distrito séptimo, octavo y noveno, va ahí en Línea Merodio por el
1: PRD, con el PAN y con el PRI. Así es como está la situación, pero Guerra, no hace. Guerra de Damas, Manchester. pero acuérdate que, acuérdate, como ellos han dicho... Entre mujeres este podemos decir muchas cosas, pero jamás, jamás nos haremos daño. <risa>
3: Pues sí, pero la, la,
1: la Merodio atornó con la política.
3: Oh, sí, no, y Se bajó y, y sí, y, y tú sabes que el, el político es el que se baja, pierde.
1: Así, y sobre todo el que se enoja, ¿no? El que se enoja, Así pierde. Situación. Así es, gracias Luis. Situación. Te agradezco mucho por esta información. Eh, seguimos aquí, mamá Pique el Pollo, este fin de semana que estuvimos tranquilones. Y seguimos el próximo lunes. Te agradezco Luis, pasas pa un buen fin de semana. Cuídate los ventarrones que hay en Ciudad Juárez porque dicen que no hay viento que bien Juárez, pero en Juárez se hace mucho bien <risa> un placer, un placer mi querido Fernando saludos a todos corrientes gracias, continuamos en más de Mamá Pica el Pollo
0: esto es Mamá Pica el Pollo un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiere y mande. De los creadores de los portales asociado a la agencia NotiRed Networks. Más noticias punto de Tamaulipas, noticias de Tamaulipas, Reynosa Post, teniendo presencia en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, sur de Estados Unidos y Ciudad de México.
1: Y continuamos como más pica el pollo. Le agradecemos a Luis Aguilar con su transmisión desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y continuamos, Bernardo, con todo este problema del vivebus Pareces todo un pitonizo. Pero ya viste cómo estuvo esto. ¿Cómo la ves, Bernie? Ya ves, júntate conmigo, cachetón,
2: te digo. Mira, es que están hechas las cosas con las patitas, son muchos colectivos. Es mucho el perjuicio a los comerciantes, a los prestadores de servicios, a los, a los usuarios Fer, y a los conductores. Es una locura. Es la avenida principal por la que entras a Ciudad Juárez con las obras mal hechas, incompletas y, y además eh, mal planeadas de la segunda ruta troncal. Pero también quieren abarcar las otras del primer cuadro de la ciudad. Eso es lo más estúpido que se puede hacer en vialidad, porque Ciudad Juárez se ha distinguido porque llegan zapateros a la ingeniería de la ciudad y le dan en toda la torre lo poquito que haya. Pero estas obras se están causando...
1: Millonarias pérdidas al comercio organizado, pues sí, fíjate lo que comenta Luis. Entonces, bueno, pues eh, no soy, eh, no soy este oráculo como Bernardo, ni eh, soy el super eh, constructor de vialidades, pero sí están hechas con las nalgas,
2: exactamente.
1: Yo te iba a decir, hecho, hecho pero sí, sí, tiene razón oye pero bueno, así, así, anda la frontera, fíjate entonces, no andamos muy errados en todo lo que está aquí es sucediendo eh, y yo creo que eh, tienen que ponerse mucho las pilas, sobre todo los ciudadanos usted que nos escucha, usted que anda en, este, en el día a día, pues vea si realmente le funciona a una fórmula u otra Uh, cambie, cambie de, cambie de partido siempre, cambie de todo porque porque es como la purga Bernardo cuando tú te purgas sale todo malo y venga lo bueno, ¿eh? aunque te alimentes igual afuera todo bueno, bueno me gustó el, el cine, pero está bien, hay que purgarse de vez en cuando para que salga la porquería así es, entonces tiene que darle la vuelta, tiene que purgarse el sistema porque oye, tenemos, fíjate, aún con Javier Corral tenemos gente que está ahí como parásito desde el tiempo de Fernando Baeza en el Estado.
2: Si sí, tiene gente de Duarte, de Baeza, de Patricio, esta es la
1: administración más triste de toda la historia. Sí, claro. este es, por eso el logotipo de, de Javier Corraza es multicolor. Yo pensé que era por otro tipo de cosas, pero no. Es, multi, es multicolor. Es multicolor porque realmente este, tiene de chile con queso y pues ya el Chile con queso ya se le pudrió porque mira hasta Víctor Quintana dijo ya me voy porque aquí no, no somos sin azules ni nada y a ver si es que me toca un huesito dijo Víctor Quintana ahí nos vemos corralito y te quedas con tu negocio porque yo quiero ser gobernador se me cebó y ahora soy asesor de cabecera de Juan Carlos Loera ¿eh qué tal sí, oye por qué no nos lanzamos tú y yo
2: Fer? yo quiero ser regidor del PUP ¿Tú de qué
1: partido? Yo del partido del Chapurín Colorado, del Sálvese quien pueda, porque, <risa> o vénganse los José, ¿sabes que Bueno, síganme los buenos, porque no es la única manera que puedes hacer algo para este país que realmente ya no saben ni qué onda. Oye, ¿verdad? ¿Es que no, no se puede, en todos lados es la misma. Yo no estoy, yo no veo más que puros problemas y, y eso sí, a quien le doy mi mi voto de, de usted es el más chingón de este país, es el sistema de seguridad nacional que tenemos en este país oye, le sacan las cuentas a todo mundo, son bien chingones, de repente ya tenemos cuentas mochas de Javier Corral cuentas de cabeza de vaca y quien sigue escupiéndole al presidente le va a salir hasta donde fue el baño a cagar
2: Oye, yo no le he dicho nada a mi gansito loco eh, Nada, es mi migancito consentido es el, el Cabecito de Alvador más ilustrado De Tajaco En eh, mi peje yo nunca he hablado mal de él Así que...
1: No, no, no te preocupes, ya cuando Ya cuando vayan sí. a checar Tus cuentas bancarias van a decir, no güey Mejor deposítale a este vato <risa> <risa> ¿Por
2: qué no estamos pidiendo esta idea? Soy este, exiliado de la zona de los pellizcos y manazos de, de Monterrey, así que estamos catequizando apaches acá por Chihuahua. Pero, oye, me dio risa, tú me estabas comentando en el, en el centro, en el centro sur de Chihuahua, se hacen las cosas bien curiosas. Había una dirigente del PRI a la que se le apareció.
1: El Irem, o sea, ahí le dice la diablita. Ah, sí, la diablita. Fíjate que en Delicias también, en Delicias, en Aldamas también encabronados. Porque les pusieron ahí una... Dije, no, no, usted y a chingar a su madre, aquí no hay democracia. Aquí van vale dirigente y a chingar a su madre todo el mundo. Y válgame, ay, pero ¿por qué? No, 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 no. Estas fueron de mis cabecitas y no mi cabeza de algodón, sino mi cabecita del PRI, está Alejandro Domínguez, que dijo, se acabó, cabrón. Órale, No, uh, pero en la que se creyó muy diablita y que llegaron con el tri, pa fuera. y vámonos para afuera. Vas afuera, no digo... Oye, sí, no la, es la democracia de ahora. Ya nomás te avisan, les pasa como los de Conagua. ¿Saben qué? ¿Vos, ¿Tenían trabajo? Pues sí, pues hasta hoy, porque están todos a chingazo, madre. ¿Cómo si? Sí? Oiga, pero si le ganan, no se van. Ya no, ya no los dejaron robar, tú crees. No los dejaron robar. Pues estaba los... toda la mafia de, de, FK, de, Oye, de Felipe Calderón. Imagínate, todos los que roban, ya se quedaron sin robar. Pero lo mismo pasa Bernardo, ¿por qué? Porque realmente la 4T, este no se ha purgado ella y metido su propia, eh, su propia, su propia PUS. Entonces... Todas las delegaciones federales. Pues siguen enquistados todos los demás. Así como parásitos. Ay, que no me vean, que no me vean para favor Lo mismo pasa en la Nina, Lo mismo pasa en todas las delegaciones. No hay. ¿Por qué? ¿O no hay tanto señor de Morena? O realmente estos vatos los están dejando ahí porque les vale madre. Pero sí. Oye, pero te vas a sentir bien contento Te van a mandar a todos los funcionarios a Monterrey, allá a Nuevo León. Pues sí, pues deja tú que esté en Monterrey, ¿no? Están descentralizando las cosas. Lo que no deberían de hacer, lo están haciendo. Están centralizando el poder cuando debería ser descentralizarlo. Las oficinas estas de minería que de Chihuahua que según esto no han servido para nada que iban a estar en cada parte del país según lo que fuera no servido para nada entonces dice bueno tenemos que tenerlos controlados donde tengamos nuestra gente y yo creo que es lo que están haciendo ellos de tratar de, de donde pueden ellos poderlos mover y controlar y no se les hagan los desmadres como desmanes como pasa ahí en Chihuahua que eh, las presas les abrieron y que se les movieron ahora si tienen que venir a quejarse tienen que venir hasta acá entonces tienen que pagar boleto de avionito y les va a salir más cabrón oye, pero dicen los productores
2: que ellos van a, a, a asegurar el, el segundo ciclo
1: agrícola para la zona centro-sur del estado claro, Leonardo, ahorita les van a dar todo lo que pidan porque si no se los dan, pues van a hacer votos menos entonces ahorita, este año aprovechen productores y pidan lo que quieran porque yo siento que el gobierno se los, dar, se los va a dar en bandeja de plata y cuando pasen las elecciones agárrese, agárrese, ¿por qué? porque hasta le van a hacer el agua de su casa, entonces tú qué quieres que te mandemos desde acá no pues pide, eh, tú pide chavo, tú pide tú mándame un poquito de quesito porque aquí no hay queso de Chihuahua pero como quiera voy a estar por allá en las campañas entonces no te preocupes Bernardo oh. te agradezco en esta edición 11 de pica el pollo de hablemos de lo que sea menos de ya sabes quién y nos vemos Bernardo este lunes nos vemos este lunes como siempre mi querido
2: Fernando Guevara Ramos de García Medina, aquí estamos al pie del cañón y para lo que venga en el Mamá Pica el Pollo con muchísimo gusto
1: gracias, este fue una edición de Mamá Pica el Pollo número 11, mi nombre es Fernando Guevara y me acompañó Bernardo García Medina el terror, el terror de los halcones allá en Chihuahua, regresamos ah no, ya nos vamos les digo